0: De moed om te veranderen wat we kunnen veranderen en de wijsheid om het verschil te weten dank jullie wel ja een bijzondere dag gisteravond of vanmorgen toen uh, besefte ik pas dat het 2 maart was ik had ja gezegd 2 maart hier te spreken en door allerlei omstandigheden en geen excuses maar uh, is het toch een beetje naar de achtergrond gegaan dat ik hier moet spreken en, uh, Besefte ik in één keer van, oh god ja, het is twee maart, wat verdorie. Ik had er vanavond ook eigenlijk nog wat anders, uh, mijn zelfbeeldgroep. Dus ik heb dat ook helemaal verkeerd, ik heb maar zo ja gezegd. Maar ik heb het gehandeld, ik, uh, ik heb muziek gemeld bij de zelfbeeldgroep. Dat was de laatste keer en uh, dat wordt nou over twee weken de laatste keer. En uh, ik ben totaal onvoorbereid bewust. Eerst schoot alles, schort uh, me dicht. Van jeetje, wat moet ik dan doen, ik moet nog wat voorbereiden. En toen ben ik eens rustig gaan zitten en ik denk, ja, ik krijg het ook. Wat moet ik voorbereiden? Waarom moet ik wat voorbereiden? Ik heb een goed geheugen, gelukkig heeft mijn middel dat niet van me afgenomen. Dus waarom zou ik dan niet gewoon gaan zitten en gewoon, uh, gewoon vertellen wat er in mij opkomt? Wat mij beweegt, wat, 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 wat mij hier binnen de groep uh, helpt en heeft geholpen hoe ik hier ben gekomen. En, uh, ja, dat is een hele lange reis, een hele lange reis van, uh, van, van gebruik. En waar, het, uh, uh, waar ik even terug ga naar uh, dat ik nu, dus ja, uh, iets meer als een jaar clean ben. En ik dacht dat ik clean was, uh, die meeting daarvoor sprak ik een feller me aan of ik trots was. En toen moest ik even heel goed nadenken. En, uh, en ik besefte dat ik absoluut niet trots was. Wel heel blij. Dat zei ik hem ook. Ik zeg me heel blij dat ik dit dan nou weer. Uh, Weer op de rit hebben en uh, op, een, op een hele andere manier als ooit tevoren. Uh, door deze groep, door de mensen om me heen, door deze manier van de kortings en normes van de twaalf stappen, uh, beleven en toe te passen door middel van de vijf tools. En de vijf tools kom ik straks ook nog op terug, want dat is ook een belangrijk ding geweest, uh, zo in augustus vorig jaar. Wat mij heeft geholpen. En, maar dat trots, dat was er dus niet. Uh, t, zeker niet omdat. Het was er niet omdat ik dat niet wil hebben, omdat ik geen ego wil hebben of dat uit wil stralen van ik ben niet trots. Nee, ik was gewoon niet trots. Ik was op dat moment en op dit moment ben ik ook niet zo heel fanatiek met het programma bezig. En uh, ik schrijf niet, ik ben mijn sponsor te weinig. Hij is er ook te weinig voor mij, maar dat is geen excuus. Daarom kan ik hem nog steeds elke dag bellen en dat doe ik niet. Um, dat zijn dingen die ik voor mezelf zie niet als falen, maar, op, maar als een soort fase. En waar ik nog steeds voor ogen heb dat het, uh, dat het tijdelijk is. En dat ik weer volledig uh, voor die vijf tools ga. Dat staat nog steeds voor ogen. Dat, dat is, ik kom er wel steeds meer achter hoe moeilijk dat is als je het even aan de kant zet. Om het weer op te pakken. Maar dat gaat me wel weer lukken en dat weet ik 100% zeker. Dus daarom was ik ook niet erg trots. Maar überhaupt niet trots. Ik weet wel dat ik wanneer ik wel trots was. Zoals dus veel van jullie weten ben ik uh, 30 mei 2015. Dat was ook ooit een hele belangrijke dag. Daar ben ik voor het eerst echt helemaal clean geworden. En dat heb ik zo'n 4,5 jaar ongeveer volgehouden. Tot eind november 2019. En daar was ik heel trots. Dat ik eindelijk dat middel kon laten staan. En ik weet nu na al die tijd zoveel beter hoe het toen allemaal gewerkt heeft. En ik kijk er nou heel anders op terug. Maar toen was ik ervan overtuigd dat het stoppen, dat het alles was. En uh, dat, het, dat het mij spiritueel zou veranderen. En dat deed het ook. In zekere zin deed het dat ook. Ik was, ik was een ander mens. Ik ging heel, heel veel voelen, heel veel... Uh, ik ging, ging schrijven, dichten, ik ging de natuur in, waar ik jaren niet meer gedaan heb. Ik ging fotograferen met heel veel passie. En, uh, daardoor voelde ik wel spiritueel een heel anders en beter mens. Alleen het had geen diepgang en dat vergat ik. Dat het verder geen diepgang had en ik ging ook gelijk wel weer de controle in. Daar bleef ik in, de controle heel erg. Ik, uh, ik kreeg nieuw, uh, nieuw werk, ik zat tussen mijn laatste gebruikersdag... Dat was dus ook dat de, laatste, de, de laatste dag van mijn geld, dus dat was ook een, een goede stok achter de deur. Je kon gewoon niet meer mijn middel kopen, heel simpel. En ik moest gewoon, ik moest weer werken. Ik moest weer dingen op gaan pakken. Dat of, ik zat echt op die stoel, zat ik echt van of ik stop met leven of ik stop met gebruiken. En ik ga weer beginnen met een, met een leven op te bouwen. En dat heb ik toen gedaan. En best wel succesvol, alleen niet spiritueel achteraf. Ik voelde me wel een beter mens. Doordat ik andere dingen ging doen, anders ging ik dingen aankijken. Maar ik ging daar absoluut de diepte niet in, zoals ik net al zei. En uh, ik kreeg dus een nieuw werk, was, uh, uitzendwerk. Maar dat maakt niet uit. Ik heb jarenlang in de horeca gelopen, een heel vrij beroep. en uh, Ik was al uh, begonnen bij een andere fabriek. Er is helemaal de horeca uitgestapt. Daar ging het door mijn gebruik uiteindelijk niet goed. En nou ging ik nuchter... ...bij een andere fabriek werken, een ijsfabriek. En dat was ook gelijk wel heel toepasselijk, want... ...ik was gestopt met mijn middel, maar mijn vervangende middel... ...deed mijn bierbuik gewoon nog wel twee, drie keer zo groot worden... ...want mijn andere middel werd suiker. En uh, snoepen, snoepen, snoepen. Dus ik, was een, ik had gewoon een vervangend middel gevonden. En ondertussen ging mijn leven lekker verder... ...en ik ben in die baan beland veel te lang in die uitzendmodus uh, gebleven. Naar mijn eigen uh, dunken, maar ja, kennelijk hebben ze daar toch wel iets gezien aan mij. Een soort controle of weet ik veel wat. Iets, iets wat, uh, wat ze toch niet helemaal zeker van hun zaak maakten. Uiteindelijk heb ik in 2019 wel mijn uh, vaste contract uiteindelijk gekregen. Na vier jaar ongeveer dus. En het was net of de drive daarna weg was. Ik had dus ook een nieuwe relatie gekregen. En eind 2013 was een hele lange relatie van 17,5 jaar met Cindy uitgegaan. waar een soort broer-zus relatie was. En waar we uh, compleet langs elkaar heen leefden. Ik in de horeca, zij in de bakkerij. Ik in de kroeg, zij in bed. En uh, dat is het heel, heel kort uh, opgenoemd, opgezond hoe het uh, leven tussen haar en mij eruit zag. Soms, we hadden, uh, de laatste jaren hadden we seks alleen op vakantie. Dus één of twee keer in het jaar. En verder uh, was dat ook gewoon niks. Want het enige wat voor mij belangrijk was, was mijn middel. En naar die kroeg. En uh, nachtleven. En, uh, en voor de rest uh, lang leven de vrijheid. Maar geen verantwoording nemen voor mijn eigen leven. Laat staan voor, het re voor een relatie. En toch heb ik dat 17,5 jaar volgehouden. Maar ik had een nieuwe relatie uiteindelijk uh, dus uh, gevonden. Met een hele leuke bonusdochter. En dat was ook allemaal koek en ei. We zijn in 2018 gaan samenwonen. En, uh, en dan komen we dus bij dat punt van eind november 2019. Waar ik op een bewuste avond aan mijn... Ik liep al bij de dokter voor vermoedheidsklachten. En ik vraag me, vraag Diana ze heette ze, mijn vriendin. Ik zeg, ik weet niet wat het is, maar ik zie het dit moment even helemaal niet zitten. Ze bent ben maar moe, moe, moe. Ik heb, uh, het idee dat het leven alleen maar bestaat uit opstaan, werken, thuiskomen, uh, een beetje huishouden, koken, afwassen, tv kijken en weer naar bed en hetzelfde rondje opnieuw, opnieuw, opnieuw. En dan een hooguit in hooguit het weekend een beetje wat anders doen. Maar ik vind het niet leuk meer en ik heb het idee dat ik tegen een burn-out aanloop. En dan hadden we daar eens een keer over gehad en ik wist dat zij de opmerking had gemaakt dat, uh, dat zij het woord, woord burn-out op zich niks vond. Dus ik, ik gebruik net wel en dat is omdat ik dat altijd al gebruikt had, niet voor mezelf maar voor een ander. Ik vond het gewoon een heel normaal woord. Maar haar enige reactie op dat moment was dus niet één van empathie, maar van burn-out, burn-out, dat woord dat wil ik hier niet aan. Nou, dat vond ik dus een hele koude, kille re reactie, vond ik, terwijl het voor haar gewoon alleen maar een niemendalletje was om, om dat woord. Alleen voor mij was het een mokerslag in mijn gezicht. Ik heb mijn mond gehouden en ik ben doorgegaan. En één van die dagen ben ik op mijn werk in diezelfde toestand en ik heb ook nog een stijve nek, ik heb een spierverrekte in mijn nek. Dus ik was zo mijn werk aan het doen. En uh, wij hadden daar aroma's voor het ijs, en een daarvan was natuurlijk ook voor de, de Malaga-ijs, sterke, sterke drank. En uh, goh, als ik dat nou eens één keer neem, dan is mijn pijn in mijn nek verdoofd en dan kan ik deze dag wat makkelijker uitwerken. En ik kan daarna kan ik gewoon doen wat ik al 4,5 jaar lang bewezen heb, dat ik dus makkelijk kan stoppen met mijn middel en dat er niks aan de hand is. Nou, dat was dus een complete verrassing dat dat niet opging, die vliegen. Wat ben ik daar voor de bikkels gegaan door daar die ene kleine slok te nemen. Ja, nou heb ik het toch over een slok en is mijn middel bekend. Ik probeerde dat voor me te houden, maar het is heel moeilijk met mijn middel. En waar ik van geschrokken ben, is de mate waarop je, je, je alweer je gewenning hebt. En, uh, en hoe je daar uh, nog meer nodig hebt en nog, en nog gulziger bent als, 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 als voor die tijd. En zo heb ik uh, anderhalf jaar lang gekwakkeld. Stoppen, weer terugvallen, stoppen, weer terugvallen. Uiteindelijk dus keuze gemaakt om naar de kliniek te gaan. In, uh, Oktober 2020. Na de kliniek ben ik voor het eerst met, 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 met groepen, echt met groepen in aanraking gekomen. En daar heb ik uh, een vel, een vel -leer -leer een fellows leren kennen die ook al hier zijn. En, uh, het belangrijkste is dat ik toen ging naar andere groepen als deze. Ik ben, uh, ik ben teruggevallen weer. En toen wou ik zelfs gewoon nog naar de meeting gaan uh, en daar gewoon bij gaan zitten. En het vergeten, het stappen weer stoppen en, uh, en het doen of er niks aan de hand was. Dat was ook nog een gedachte die ik had. Dus gewoon weer liegen. Dus ik, ik had het weer gebruikt en het liegen dat begon ook al gelijk weer. Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan en ik ben niet meer naar die meetings gegaan. En... Toen kwam de, de 18e februari, kwam er bijna aan. 17 februari. Was ik uit huis bij mijn huidige partner. Want we hadden continu strijd. En uh, om uh, en mijn gedrag en mijn terugval dus. En toen ik bij, <kijkt> bij mijn moeder was, toen liep het helemaal uit de klauwen. De vrije hand en de supermarkt op 500 meter. Dus daar ging het weer helemaal uh, de verkeerde kant op. Toen dat op 17 februari, en de dagen ervoor, was al duidelijk dat het niet zo goed ging met haar vader, maar het was mij niet echt duidelijk hoe slecht het ging. Haar, haar, haar zelf trouwens ook niet. Toen ze dus 17 februari me belde dat het wel heel ernstig was, toen ben ik onder invloed op de fiets naar Buurzen gegaan. Heb ik onderweg heb ik nog gebruikt en ben ik bij haar aangekomen en heb ik, heb ik haar wel getroost. En heb ik haar wel gesteund en zijn we naar bed gegaan. En toen ging heel vroeg uh, werd ik wakker gemaakt dat we alle minuten naar het uh, ziekenhuis moesten. En daar zijn we samen met haar broer hebben we daar uh, eigenlijk gewaakt een paar uur totdat uh, het afgelopen was. En dat was dus mijn eerste dag clean. Op mijn eerste dag clean zie ik mijn tussen en tegen schoonvader sterven. Heel apart. Daar word ik even stil van nu. En dat is ook wel iets kenmerkends voor mij. Dat ik daar nu pas emotioneel over kan worden. The story of my life. Zelfs met mijn eigen vader heb ik pas een jaar, een jaar later de eerste tranen gelaten. Goed. En wat ik dus ook altijd heel goed kon, was dat aan de kant zitten en doorgaan. Dat doe ik dus nu ook. <laughs> uh, voordat ik de kloof van mijn hele verhaal kwijtraak. Ja, daar begon, dus, uh, daar begon dus wel mijn nieuwe cleanperiode, langere cleanperiode. Die serieus is, want uh, anders had ik dat geen jaar volgehouden. Nog lang niet uh, op de goede weg, maar uh, ik heb toen wel. Uh, ...besloten om nogmaals naar een kliniek te gaan. Gelukkig uh, in mijn ogen een veel betere kliniek. En uh, daar ben ik vier weken geweest. Dan ben ik van 11 maart tot 11 april geweest. Daar uitkomende. Serieus gezocht naar locaties voor meetings. En toen heb ik mijn, eigenlijk mijn oude meetingpatroon weer opgepakt. Maar toen kwam ik dus weer die fellow tegen. En uh, die zei mij dat ze naar veel meer meetings ging. Ook op woensdag en op donderdag. En ik zei: ja, Waar ga je dan naartoe? Ja, Hier naar de Leuningenstraat, om de hoek. Ik zei: Oh, ja, in mijn het kwam niet op, uh, op, de, op de zoeklijst voor in, uh, in de kliniek, of, uh, of we hebben het niet goed gezocht. Maar uh, het is er bij mij niet uitgesprongen. Maar ik ben meegegaan, ik ben, uh, ben, ben hier binnengewandeld uh, voor de eerste keer ergens in mei, geloof ik. En het viel mij gelijk op die eerste meeting al hoe anders en hoe uh, veel warmer. En ja, diepgaande en serieus dat het hier aan toe ging en dat was iets wat mij uh, gelijk aansprak en ondertussen was ik gewoon aan die andere kant nog bezig daar, daar, daar heb ik eigenlijk nog steeds een sponsor uh, alleen we hebben gewoon totaal geen contact meer dus uh, ik heb hem nog steeds niet het <laughs> bericht gegeven van die hoeft mijn sponsor niet meer te zijn ook eigenlijk heel schandalig maar dan moet, dat is iets wat ik nog moet doen maar ik denk wel dat hij de al begrepen heeft ondertussen maar. Ik was uh, te, uh, na die eerste kliniek al bezig met, uh, met, met stappenwerk in, uh, in het bewuste stappenwerkboek van, uh, van N.A. Holland. En uh, dat is met al die vragen. En, uh, dat sprak me eigenlijk van begin af aan al niet aan. Maar goed, dat hadden we op hold gezet omdat ik terug was gevallen. Nog een keer naar de kliniek. En toen we terugkwamen, toen is dat eigenlijk... Wel in woorden is, heb ik wel in woorden gezegd: van, ja, we moeten het binnenkort even op pakken, even contact zoeken. Het is er nooit van gekomen. En toen kwam, dus deze, toen kwam deze groep uh, bij mij in zicht en in beeld. En ben ik hier uh, steeds vaker naartoe gegaan. Uiteindelijk ook, uh, ook eens een keer in, uh, in het weekend naar, uh, naar Hengelo en een keer op dinsdagavond naar Hengelo. Maar het was allemaal nog lekker vrijblijvend. En, uh, maar het sprak me wel heel erg aan. Uh, ondertussen, een keer wat literatuur doorgenomen, uh, gelezen. Hier de, de briefjes meegenomen, de foldertjes. Onder andere de vijf tools, eigenlijk wel een keer meegenomen. En uh, toen kwam uh, jullie lekker op vakantie naar Denemarken. Ik had uiteraard hier nog geen sponsor, dus ook geen verplichtingen om te bellen of niks. Of, uh, ik deed ook nog helemaal niks aan die vijf tools, ondanks dat ik dat foldertje had gelezen. Lekker op vakantie, heb die twee weken ook totaal geen contact gehad. Niet naar meetings geweest. Niet online, niet in Denemarken zelf. En, uh, en ik kom gewoon leuk terug van vakantie en ik zit weer hier bij de meetings. En ik wil niet zeggen dat het de eerste meeting was, maar een van de eerste na de vakantie... ...deelt een fellow over de vijf tools. En ik zit hier gewoon bij mezelf. Vijf tools, vijf tools, wat zijn die vijf tools ook alweer? Geen flauw idee. En dat zette mij aan het denken. Waarvoor ben ik hier nou eigenlijk? Iedereen die heeft het over schrijven, over een sponsor. Wat wil ik nou eigenlijk? Wil ik nou daar, uh, bij, die, bij die andere kant, <coughs> uh, eindelijk het op, weer oppakken met mijn sponsor en het daar doorzetten. En daar het uh, stappen gaan doen. Wat wil ik eigenlijk? Nou, ik kwam uh, een andere fellow in gesprek. en uh, God, Waarom ga je hier geen sponsor vragen? Vergeet die andere groep toch? En... Uh, op een gegeven moment, na lang wikken en wegen, dat wel. Ik, heb het wel, ik heb, uh, ben heel makkelijk beïnvloedbaar, maar uiteindelijk, uh, als ik daardoor een verkeerde keuze maak, ben ik ook wel uh, diegene die dan vrij snel uh, de motivatie verliest en, uh, en het uh, maar een beloop laat, uh, die keuze die ik daar gemaakt heb. Of gewoon eerlijk zeggen van, nou jongens, dit is hem niet. En... Uh, ik heb uh, naar hem geluisterd. Ik heb dat voor mezelf op een rijtje gezet. En ik heb hier een sponsor gevraagd. En, uh, ik ben toen... Uh, was al vrij gauw de EFSC. Daar uh, ben ik uh, door, een, uh, door een reunie van de eerste. Kliniek, uh, die niet doorging door corona. Maar ik was wel lekker in Den Haag. Daar heb ik de eerste twee dagen gemist. Maar ik ben er toch heen gegaan. Ik ben blij dat ik er ben ingegaan. Ik vond het gewoon een hartstikke... Warm, gezellig. Uh, ondanks dat ik daar veel later kwam, was ik niet een vreemd eentje in de bijt of, of die laat komen die je werd aangekeken of zo. Nee, het was gelijk, hé hey, Marcel en dit en dat. Uiteraard de fellows die je al kende. En de nieuwe fellows, die, uh, daar had je ook gewoon heel snel contact mee. Dat was gewoon uh, ja, heel warm. En, 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 en dankbaar. En na die EFSC ben ik ook eens een keer naar Rotterdam geweest. Met een vertaalweekend, een keer een dag. En dan komen diezelfde mensen weer tegen. En vlak na het EFSC belt een fellow uit Rotterdam mij op. En ik heb gezegd: zoiets van, jeetje. Wat is dit gaaf. Dat er gewoon iemand uit Rotterdam mij belt. belt iemand belt mij. Waarom zou iemand uit Rotterdam mij bellen? Ja, omdat hij in hetzelfde schuitje zit. En omdat hij ook met uh, zijn dingen wil delen. En omdat hij ook met een uh, gelegen wil praten. En, en dat we allemaal in elkaar... Dat ik, ik, ik bij iedereen zie... Dat we dezelfde drive hebben. Dat we dezelfde... Ja, we, we hebben allemaal dezelfde drive. We willen niet meer. We willen niet meer gebruiken. En we willen spiritueel een beter mens worden. En dat laatste... Dat is zo verdomd moeilijk. Dat vind ik zo verdomd moeilijk. En. Mijn hele leven lang. heb ik eigenlijk op het randje van narcisme gebalanceerd. Alles draaide om mij. Alles draaide om mij. Ik was alleen maar met mezelf bezig. Hoe zielig ik wel niet was. hoe anders ik wel niet was. Uh, slimmer. intelligenter als de rest. En daardoor juist dommer als de rest, want ik pas in de sociaal totaal niet tussen daardoor, was ik weer zielig. Uh, noem het maar op. Uh, elke relatie draaide om mij, hoe ik me voelde. Empathie had ik alleen met een, uh, met een, met een jankfilm op te veren. Daar en ik prachtig mee. In het echte leven toonde ik geen emotie bij een uh, sterfgeval, toonde ik geen emotie bij grote ruzies. Ik, uh, ik kroop in mijn schulp. Ik kroop in mijn schulp. Ik vond het wel best en ik, uh, ik vluchtte en uh, ging verder met mijn uh, eigen ding. Een complete einzelganger Die toch mensen nodig had en heeft. Maar alleen maar op mezelf gericht. Nooit uh, in een relatie hoe goed met de ander ging. Nee, uh, mijn eigen gevoel dat, uh, dat, dat stond op nummer één dus, En dat is nog steeds wel een beetje zo. En dat probeer ik dus nu te veranderen. Het allerbelangrijkste wat ik in die laatste kliniek heb geleerd is dat 20-80% verhaal. Dat is heel klinisch, maar het is wel een mooie, mooie om het daar neer te leggen. Ik heb echt op dit moment geen moeite en behoefte met mijn middel. Daar heb ik uh, heel lang over nagedacht en het komt er heel makkelijk uit. Het me tegelijkertijd door... Eind november 2019, hoe makkelijk het is om het toch weer te doen. Alhoewel ik nou al uh, geleerd heb door, die, door die, die anderhalf jaar vechten. Uh, op en af, op en af en hoe erg het wordt. En dat ik toen pas echt lichamelijk bijna naar de kloten ging. Ik heb gehallucineerd. Dat ik gewoon een film zag in de slaapkamer. Ik was bij mijn moeder weer eens een keer. Dat we weer ruzie hadden gehad mijn Gea en ik. Mijn, mijn huidige vriendin. En uh, dat ik gewoon, dat was dus de laatste keer voor, uh, voor die 18 februari, die periode, ik zat gewoon in bed. En ik keek naar de muren en ik zie een film met ondertiteling, alleen geen geluid. Alleen ik zie mensen met elkaar praten. Duidelijk scherpe beelden, ik zie uh, een ondertiteling bij die ik kan lezen. Ik denk, ik word gek, ik doe mijn ogen, ik schud met mijn kop. Ik was dus niet, uh, niet, 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 niet nuchter, maar ik was wel helder genoeg om te denken van dit is niet goed, dit is niet echt. En ik zie het gewoon nog. Nee, ik ben maar gaan slapen. En uh, denk, toen no, heb ik eens gegoogeld dat het misschien wel met niervallen te maken kan hebben, dat je gaat hallucineren. En uh, nou, dat deed me toch wel echt eventjes schrikken. En dan ben ik een beetje van het spoor afgeraakt waar ik naartoe wou, Dus ik neem even een slokje water. toevoeg geen samenhang het verhaal te worden dus ik ga maar even ergens verder ik was ergens naar de EFSC was ik een afslag ingegaan en uh... goed uh, uiteindelijk dus een sponsor hier uh, gekregen alles die je serieus bent ik ga aanpakken Ik ben erachter gekomen dat het best moeilijk is. Ik heb wel vaker problemen gehad met het, uh, met het schrijven, maar nooit zo lang als, uh, als deze periode. Maar ik heb ook een hele periode dat ik, uh, dat ik blij was dat ik kon schrijven. En, uh, dat is ook nog niet zo lang geleden dat ik hier in de chaise zei dat ik er uh, dat ik super bij zat. En dat ik wist waar ik het voor deed. En dat ik uh, aan mijn schrijfwerk kon merken dat alles beter was. En, uh, toen gelijk ook in de sjaars uh, heb ik wel uh, gezegd van ik weet ook dat er weer mindere tijden aankomen. Nou ja, niks is minder waar en dat is dus ook weer gebeurd. Al voel ik me daar niet zo heel erg dramatisch slecht door. Ik ben niet trots op mezelf, in Ik ben niet blij met mezelf dat ik het uh, verslaat. <coughs> maar het is ook niet zoiets dat, wat ik normaal vroeger kon doen. Is mezelf daardoor zo uh, straffen, zo op de koop geven, dat ik het hele boel er maar bij neergehoord Dat ik helemaal niet meer ga. Echt dat zwart-wit denken, dat is er gelukkig af. Ik kom, ik hoor het wel eens een fellow hier vaak delen van een grijs gebied. Ik kom meer in het grijze. Ik kan meer dingen zien voor wat ze zijn en nemen voor wat ze zijn. En dat is misschien wel het eerste gedeelte van. Uh, Accept the things van het uh, gebed om kalmte. Accept the things we cannot change. En uh, uh, een stukje controle loslaten. Dat is ook iets wat steeds makkelijker gaat. Hoewel het er nog zo ingebakken zit. En dat is het wat het zo moeilijk maakt. <coughs> aan dat spiritueel groeien. Het is eerst taak om. En dat doen we dus nu. Uh, en doe ik het op dit moment dus niet. Maar in stap 1 schrijfwerk. Proberen die patronen te herkennen. Om dus ze het keer op keer weer opnieuw op te schrijven, en dan komt bij mij die modus van. Ja, maar mensen, ik heb daar al twintig keer over geschreven, maar moet ik daar 21 keer over schrijven. Nee, je moet daar net zo lang over schrijven, zodat je dat patroon verandert, besef ik. Al is dat duizenden één keer. Of het dubbele, of nog meer. Dat, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Het is taak dat je dat. En onder de knie krijgt. Ik was vroeger voetballer, niet zo'n zo buitengewoon goede. Ik zat net buiten de selectie, ik was vooral heel snel. En daardoor kon ik met een simpele schijnbeweging heel veel spelers passeren. Maar echt techniek had ik niet. Maar wat ik wel op een gegeven moment mezelf heb aangeleerd, is. Ik stond op een pleintje tegen een muurtje aan te trappen. Uren achter elkaar. En toen dacht ik, van waarom doe ik dat iets met links? Nou, je ziet hem al aankomen. De eerste keer, die bal in plaats van die kant op, ging die helemaal naar rechts. En toen ben ik eens achter gaan staan van, nou, ik sta, hoe sta ik eigenlijk als ik rechts schiet? Oh, ik moet dat dus gaan spiegelen. Ik moet totaal anders gaan staan. En vanaf dat moment ben ik ook uren met links tegen het muurtje aan gaan trappen. En uh, toen werd ik niet alleen rechtsbuiten, maar ook linksbuiten. Ik kreeg met links de bal voor de goal en... Uh, maar wat ik daarmee wil zeggen is, dat heb ik ook meer dan duizend en één keer gedaan... ...die bal met links trappen, voordat ik die voorzet kon geven. Dus uh, ik moet dat gewoon niet opgeven. En ik moet gewoon blijven schrijven. En ik moet niet balen van dat ik weer hetzelfde schrijf, want het is niet hetzelfde. Hetzelfde patroon schrijf ik over, maar het is weer een andere dag. Het is weer een andere gebeurtenis, het is weer een andere aanleiding... En zolang als ik dat kan zien, dan kan ik ook weer met, uh, met frisse moed daarover gaan schrijven. En zolang het patroon nog niet veranderd is, en dat is het nog niet, dan is de noodzaak er gewoon om daar nog steeds over te blijven schrijven. En dat is een van die vijf tools die ik nog wel heb toegepast sinds uh, augustus. En daarvoor was het eigenlijk een beetje een vrijblijvend uh, verhaaltje, dus ik uh, ben... Vier en half jaar clean geweest. Ik ben nu iets meer dan een jaar clean, maar ik ben nog maar een maand of vier, vijf echt in herstel. En dan tel ik de laatste maand dus niet eens mee. En wat ik wel weet is dat ik een hele fijne groep mensen heb gevonden. Waar ik stuk voor stuk van hou. Ik ga graag naar Zwolle, dat is een hele fijne meeting waar ik warm word uh, onderhaald. Ik ben er al heel lang niet meer geweest, omdat ik hier mijn omgroep heb. En dat is in eerste instantie het belangrijkste vind. En... Uh, ik wil nog een keer met mijn sponsor naar Rotterdam. Dat zit in het vat. Waar in het vat zit, verzuurd niet. Ik ben 10 januari lekker naar Venlo geweest. Daar ben ik ook nog nooit geweest. En uh, omdat ik die fellows al zo vaak in Hengelo ook heb gezien. Is het helemaal niet een vreemde meeting. Is het niet eng. Zijn het geen vreemde mensen. Is het gewoon thuiskomen. Ook in Venlo. Als ik eens een keer naar Sittard zou gaan, zou het toch thuiskomen zijn. Lang vooral kort te maken. NA, help is voor mij thuiskomen. Dank jullie wel.